0: ...wat er speelt in Vente? Nu, het ANP-nieuws.
1: Ik ben Bas van Halderen. Goedemiddag. We mogen over twee weken misschien weer een terrasje pikken. Dat is een van de versoepelingen waar het kabinet op dit moment over nadenkt... dat bevestigen Haagse bronnen aan het ANP. In de plannen mogen we aan het eind van de maand ook weer op een normale manier winkelen... en komt er een einde aan de avondklok. De afgelopen etmaal zijn er meer nieuwe coronabesmettingen gemeld dan gisteren. Het waren er dik 6400, een stijging van 830. Maar het is wel fors onder het week gemiddelde. In de ziekenhuizen kwamen er 60 coronapatiënten bij. Dat zijn er in totaal nu bijna 2560. Dat is het hoogste aantal in drie maanden. Zeker 70 zorginstellingen in ons land worden gerund door criminelen... die kwetsbare bewoners inzetten bij drugshandel en witwassen. En er zijn ook verhalen dat ze in de prostitutie moeten werken, meldt RTL Nieuws. De criminele zorginstellingen zitten in het hele land... en er zou nauwelijks zicht zijn op deze vorm van ondermijning. En er is een run ontstaan op een plek voor het Fieldlap evenement volgende week in de Utrechtse Horika. Mensen die een tijdslot willen boeken in een van de vijf cafés... komen er op de website niet door, want die is overbelast... Het experiment in Utrecht duurt vier dagen en er is plek voor duizend kroegbezoekers per dag. En dan nog het weer. Wisselend bewolkt en er kan nog een bui vallen. De wind neemt af in kracht en morgen is het op de meeste plaatsen droog. De middagtemperatuur dan 8 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: 1 Twente. Weet wat speelt in Twente. Iedere dag praten we hierbij over alles wat er in Twente gebeurt. Via radio, tv en online. 1 Twente. 1 Twente. 1 Twente. 1 Twente. Het binnenbad van het Aquadroom blijft dicht deze zomer. De reden werkzaamheden aan de leidingen die onlangs al kapot bleken. Schaapherder Mieke Bode ziet steeds meer mensen met loslopende honden in de natuur. Ja, dat is leuk voor die honden, maar niet voor haar schapen. VVD'er
2: Joost Nijhuis die wil geen windmolens in Enschede, want ze zijn een gevaar voor de gezondheid.
0: Maar ja, is hij geen roepende in de woestijn? En tactisch bestuurder Rut, uh, Ruud Rutte legt uit waarom ze een 24-uursopvang willen realiseren aan de Deldende Straat in Hengelo. Het is woensdag 7 april en dit is 120 vandaag.
2: Ja, ineens was daar gisteravond bijzonder sportnieuws voor Twente. De NN Mission Marathon wordt dit jaar niet gelopen in Hamburg, maar in Enschede. En dat is niet zomaar een marathon. Het werelds allerbeste marathonloper van het moment, Elliot Kipchoge... die zal aan de start verschijnen. 70 lopers uit de absolute wereldtop zullen er een gooi doen... naar de kwalificatie voor de Olympische Spelen in Japan deze zomer. Wanneer dat gaat gebeuren... 18 april, de dag dat eigenlijk de Enschede Marathon zou zijn. Dat ging niet door, maar nu speelt de organisatie van die Enschede Marathon... wel een belangrijke rol in de organisatie van die NN Mission Marathon. In de studio is Sandra Melief, directeur van Enschede Marathon. Sandra, goedemiddag. Goedemiddag. Ja, corona kan ook nog iets goeds brengen, joh. Ja,
3: ja. Ja, het, is, het komt uiteindelijk komt het als een moemerang uh, weer bij ons terug. We zijn in uh, december, januari zijn we bezig geweest om die elite naar Enschede uh, te halen. En dat heeft ook wel toen in de krant uh, gestaan. Uh, we hadden een, uh, nou, toch wel echt een, een behoorlijk gat in de begroting. Ook met name omdat we de overige marathonlopers niet konden toelaten. En die zouden wel echt voor een groot deel van de funding uh, gaan zorgen. Uh, en we hadden een hele grote concurrent in onze heigen. En dat was, uh, was Hamburgers. We durfden het eigenlijk niet aan. Want we dachten ja, het is toch een te grote jongen. En uh, daar gaan alle toppers naartoe. Dus uh, we moeten hem helaas uh, laten gaan. En uh, nou, het, ik vind nog steeds... Ongelooflijk onwerkelijk dat, uh, dat dit uiteindelijk toch in Enschede gaat plaatsvinden. Ik ben
2: ontzettend benieuwd hoe dat, hoe dat uiteindelijk ongeveer achter de schermen is gegaan. Misschien komen we daar zo, zo nog op. Allereerst toch ook wel gefeliciteerd. Dank uh, uh, ja. fanta- Ik zag het gisteravond binnenkomen. Ik dacht: hé, lees ik dit nou goed? Uh, ik heb is de, de eerste man die onder de twee uur de marathon liep ooit, eh, die loopt gewoon straks in onze achtertuin ja. op Airport Twente. Ja. Hoe hoe blij uh, ben je daarmee?
3: Ja, heel erg blij. En ik heb uh, mezelf gisteren echt drie keer in mijn arm geknepen. En en ik heb nog steeds een gevoel van onwerkelijkheid. En uh, ja, ontzettend trots ook uh, dat wij wij het het podium, dat wij uh, gastheer en vrouw mogen zijn voor deze mooie club uh, atleten. Is het
2: nou toevallig dat dat ook op 18 april... Want de Enschede Marathon zou op 18 april zijn. Nu is het de Nationale Nederlander de NN Mission Marathon geworden. Is ja. dat toevallig of is dat niet toevallig? Dat ja, het, het is de zijn?
3: NN Mission uh, Marathon uh, Hamburg was het. En het is nu de NN Mission Marathon Enschede. Ja. En dat is toevallig, want hij zou plaatsvinden op 11 april in Hamburg. En uh, de autoriteiten daar hebben gezegd, dat doen we niet vanwege covid. Uh, Toen heeft de organisatie Global gezegd, dan gaan we hem uitstellen. En uh, ze hebben meteen een stip op de horizon gezet, omdat de atleten natuurlijk gewoon wel uh, een vooruitzicht nodig hebben. Uh, Dus ze hebben gezegd 18 april en hoe we het gaan doen, uh, ja, uh, we moeten op zoek naar een een nieuwe plek waar we dat kunnen gaan doen.
2: Ja, dus de organisatie van die marathon die zag van ja, Hamburg kan het niet doen, wie dan wel? Wie dan wel? Maar en toen was het niet zo dat jij dacht, nou, ik heb nog wel een heel blik vrijwilligers dat zeg maar op 18 april de agenda leeg had staan. Hier ben ik, wat maakt nou dat ze voor Enschede hebben gekozen?
3: Nou, ik heb ze gebeld en uh, vrijdagmiddag om 1 uur... <hijdeumberland> zo van, nou, klopt dit? Ik heb het gehoord. Uh, jullie zijn op zoek naar een nieuwe locatie. Ik heb gehoord dat jullie drie locaties in Nederland op het, het oog hebben. afgelopen vrijdag. Afgelopen vrijdag. Drie locaties in Nederland op het oog hebben en één in Duitsland. En uh, wat nou als ik het hier in Enschede voor mekaar krijg? En toen hebben ze gezegd, nou, daar hebben wij wel oren naar. En um, nou, dat d- 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 heeft een, een, een middag geduurd... En uh, daar zie je dan ook de kracht van Twente. Dus uh, de de korte lijnen. Dit is echt uh, wel uh, Twente in optima forma dat uh, ze waren uh, ja, onder de indruk van uh, de snelheid waarmee we dit hebben kunnen regelen.
2: Want wat moest je allemaal regelen? Want je, je moet de, de Twente Airport vrij krijgen. Je ja. moet mensen hebben. Wat, 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 wat er komt erbij het nou, kijken? Wat komt er
3: bij kijken? Uh, nou, inderdaad, uh, het evenemententerrein van uh, Airport Twente. Uh, uh, deels ook landingsbaan uh, waar we wellicht uh, gebruik van uh, gaan maken. Dus daar ben ik natuurlijk eerst gaan verkennen van... hebben jullie ruimte staan en niet andere dingen gepland? Nou, dat is natuurlijk in deze tijd is dat wel die kans vrij klein dat dat zo is. Uh, En ik ben met uh, met burgemeester en wethouders en veiligheidsregio uh, gaan, uh, gaan schakelen. Of god luisteren, we hebben echt iets heel gaafs wat we kunnen doen. En hoe mooi is uh, dit om in Twente te laten plaatsvinden. En uh, nu kunnen we laten zien... Hoe, hoe dat vliegveld eruit ziet. Hoe dat is ingedeeld. Uh, uh, hoe, uh, nou ja, hoe wij ook samenwerken... met andere topsport evenementen. Hè, want we, doen dit, uh, we werken steeds meer samen. Ook met Military Boekelo. CSI Twee uh, gisteren, FBK en, en Triathlon. Uh-huh. Uh, zijn we ook uh, ja, steeds meer aan elkaar verbonden. Doen steeds meer uh, dingen samen. En... Uh, Nou, Hoe mooi is ook om te laten zien uh, hoe Enschede uh, erbij ligt, onze mooie stad. En dat kunnen we natuurlijk laten zien, want de hele wereld komt... uh, uh, althans, uh, het wordt over de hele wereld uitgezonden.
2: Even om om, om inderdaad de lading van die marathon. Kip Choker is is een grote man, die noemden we al even. 70 toprenners, olympische kwalificatie, zeg maar. Uh, Ja, die die marathon die daar komt, kijkt de hele wereld mee...
3: Uh, Ja, de hele wereld kijkt mee. De de, de topsportwereld kijkt mee.
2: En wat gaan ze dan zien? Want we hebben een luchthaventerrein... ja, de, de, kijk, in Enschede heb je een heel parcours van 42 kilometer. Wat je, en dan kom je nooit langs dezelfde plek. Ja, misschien twee keer. Ja. Dat gaat nu niet lukken, denk nee, ik.
3: Nee, dat komt nu niet. Maar wat we wel kunnen doen, is dat is natuurlijk ze voeden met, met mooie filmpjes en, en beelden. En uh, dat zal ik natuurlijk ook met, uh, met Enschede promotie, met marketing... Zal ik hier natuurlijk even... Schermen langs de zijkant. Een team opzetten van jongens, uh, hoe kunnen we Enschede zo mooi uh, mogelijk in beeld brengen? Kijk, en er zijn natuurlijk ook reclameonderbrekingen en... Uh, en uh, ja, ik ga wel proberen dat we beelden kunnen aanleveren... die misschien door de uitzending geladeerd kunnen worden. Dus dat we toch even heel kort wat shots van Enschede kunnen laten zien. Dat ja, ja, moeten later. we regisseren. Langs de
2: zijkant van zo'n parcours ook, dat soort uh, nee, gekke nee, 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 dat niet. Ja.
3: Nee, uh, dat is ook de tijd te kort voor. Maar ja. ik denk dat we met name met beelden, videobeelden moeten gaan doen.
2: Ik heb ook even bij wat hardlopers gepeild in mijn uh, omgeving. En die mm-hmm. zeiden, we zijn ook wel benieuwd uh, hoe ze het gaan doen met de hazen. Nou is er bij een normale marathon uh, lopende mensen mee... Uh, die op gezette tijden lopen... En die trekken eigenlijk de ploegen vooruit. Van, als je met mij meeloopt, dan loop je deze ja. tijd. En um, uh, ja, dit soort lopers lopen heel erg hard. Mm-hmm. Dus de hazen komen maar een klein stukje mee soms. Heb, krijg je die, hoe, hoe ga je dat doen? Komen de Nederlandse hazen? En wie dan?
3: Ja, ik, dat is een goede vraag. Weet ik echt nog helemaal niet. Uh, ja, normaal gesproken werkt het inderdaad uh, zo... Het uh, zal met klokken Ik, ik verwacht ook dat, dat er een motorrijder mee gaat rijden Die wel uh, de tijd uh, Meeloopt mee
2: Oké, okay, dus ja. die, die gaat, mag dat zomaar?
3: Nou, er zijn wel motorrijders bij Dat ja. sowieso ja. Uh, En ook auto's, volgauto's Um, maar een goede vraag ik, ah, ik, uh, want wie houdt hem bij inderdaad? Ja. En hoe
2: ga je ervoor zorgen dat Kipchoge zijn uh, persoonlijke record uh, op, in Enschede gaat verbeteren? Dat zou ja, toch mooi zijn? Ja,
3: ja, Nou, dat is gelukkig. Ik moet heel eerlijk zeggen, echt gelukkig uh, hoef ik me daar niet mee bezig te houden. <lacht>
2: um, ja, we, we, al even de vraag beantwoord van ja, waarom kozen ze nou Enschede, Twente? Mm. We hebben blijkbaar een goed staaltje samenwerking laten zien. En het, eh, misschien is het een open deur, maar waarom doen jullie dit eigenlijk? Waarom, waarom, waarom vind je het belangrijk om je aan te bieden?
3: Uh, nou ja, wat ik al zei... wij hebben geprobeerd in het uh, begin van het jaar... om, om die marathon naar ons toe te halen. En als je dan ergens de deur op een keer ziet staan... ja dan uh, en je hebt natuurlijk alle mogelijkheden hier ook wel verkend... en je weet ook wel dat je het aankunt. En uh-huh. we hebben natuurlijk een, een professionele organisatie hier, hier staan... Uh, dus ik, ik, ik vond het een, een once-in-a-lifetime opportunity. Ik denk, dit moeten we gewoon gaan proberen. Ja. En, uh, nou ja, en dat dat dan ook nog lukt, dat is, uh, dat is fantastisch natuurlijk. Zit
2: ja. ja. dus Zit ook een beetje prestige achter? Gewoon, uh...
3: Ja, natuurlijk. Het is ook wel om te laten zien wat we, wat we in huis uh, hebben. En hoe mooi... Uh, je, we hebben altijd hele snelle lopers aan de start staan. We halen ze uit. Dat zijn natuurlijk dames en daar betalen we voor. En die halen we uit, met name uit Afrika. En daar moeten we veel geld voor betalen. En dat zijn goede lopers. Maar dat is, ja, af en toe zit daar een... Dat zijn ook de ruwe diamanten. Daar zetten we altijd op in. En af en toe er zit er eens eentje bij. Die blinkt dan later uit. En die heeft dan een soort aanloopperiode die heeft dan een, een uh, ja die heeft dan een soort uh, ja, een, een ja hoe zeg, die is in enschede begonnen mm-hmm. He, dus dat is dan een dus dan is de grote naam geworden en heeft ook ooit in enschede gelopen Er moet ontzettend veel geld betaald worden voor uh, voor toplopers en um, die worden hier nu gewoon in de schoot geworpen. Wij moeten echt ontzettend ons best doen om, uh, nou, om sowieso het geld bij elkaar te krijgen. Om zo'n toploper uh, naar binnen te halen. Dat is altijd een issue. Want het organiseren van het evenement kost natuurlijk al heel veel geld. Laat staan dat jij nog een, een dikke prijzenpot of startgeld hebt voor, uh, voor, voor de atleten. Hoe graag ik het ook zou willen, maar daar is soms het geld niet voor. Mm-hmm. En, uh, en nu heb je de kans uh, om uh, de, 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 de beste atleten ter wereld naar, naar, naar Enschede te halen. Nou, dat vergeten we nooit weer met z'n allen. En je bent
2: al de lucht. Dus ze kunnen daar prima ja. landen. Ja, ja, nee, ik weet niet of dat doen, zo nee. gaat. Maar, um, de, de, toch ook nog een kleine kritische noot die we meteen met dit nieuws uh, vanuit de uh, lopende Enschede Twentenaar naar zagen komen. Van ja, dat is wel mooi hè. Maar wanneer kunnen wij nou? Want hm. zij kunnen niet meelopen. Nee. Heeft de Enschede marathon iets in petto voor later in het jaar voor de recreatieve loop?
3: Ja, we zijn daar wel heel erg druk mee om te kijken... wat we ook voor die doelgroep, met name die doelgroep, kunnen doen. Want dat is natuurlijk gewoon uh, een, een belangrijke groep. Mm-hmm. Uh, nou ja, goed, het is bekend. We, we vallen van lockdown in lockdown in lockdown. Dus het is, ik wil pas een datum aankondigen op het moment dat we ook echt zeker weten dat we hem op die datum ook kunnen gaan organiseren. Ja. En, uh, ja, maar er, wordt
2: nog, er borrelt nog wel iets. Er
3: borrelt wel, maar er ja, d- 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 zijn heel veel uh, dingen die daar weer van afhankelijk zijn... en uh, belangen en ja, het heeft met heel veel zaken te maken. Maar we doen er altijd alles aan om het iedereen zo goed mogelijk naar de zin te maken. En daar worden we ook heel, heel blij van. van 5 kilometer, uh, de de 10 kilometer, de halve marathon, uh, de kidsrun. Ja, Ja, geweldig. Dat is een stadsfeestje.
2: Tot slot, uh, Sandra, tijdens ons gesprek, uh, wat niet zo heel lang heeft geduurd... heeft jouw telefoon denk ik minimaal twee keer uh, (laughs) gebliept. Jij vertelde al even, je bent ontzettend druk. Wat, 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 Wat speelt er nu allemaal?
3: Um, nou wat er nu speelt is uh, ik, ik zit met, met drie partijen om tafel of, ik ben zelf uh, de derde partij uh, of de eerste of de tweede partij wat we noemen, maar een van de drie partijen uh, we zitten met Hamburg uh, aan tafel die komen echt met een hele organisatie naar Enschede uh, fysiek of tenminste sorry uh, niet fysiek uh, online hè, zo'n online vergadering gehad vanmorgen oh. en met, met Global die achter de NN mission uh, zit en um, ja zij hadden natuurlijk een Compleet draaiboek uh, liggen voor Hamburg. En ja, daarin. Uh, je moet moeten ze even nu, omdraaien? Ja, ja oké, okay, dat, ja, dat zijn dingen die jullie nu echt wel. die Enschede moet regelen. Nou, officials, jury. Uh, beveiliging, motoren. Uh, auto's. Uh, nou, ja, uh, nou ja, de, de locatie. Uh, noem maar, maar, ja, maar op. Ja, ja. Ja, er komen heel veel dingen bij kijken.
2: Ontzettend veel succes ermee. We Dank zijn heel benieuwd. Volgende week zondag is het al. volgende week, ja, dat klopt hè. Ja, zondag over een week. Maar zondag over een week. De NN Mission Marathon. Niet in Hamburg, maar in Enschede. In Enschede, eh, Sandra ja. Sandra en lief dankjewel. En succes. Graag gedaan.
0: Het binnenbad van Aquadroom blijft dicht deze zomer. De reden daarvan is zijn werkzaamheden aan de leidingen die onlangs al kapot bleken. Ja, zometeen meer daarover. Maar eerst anderhalf jaar lang deed 120
2: onderzoek naar armoede in Enschede. De bevindingen werden gedeeld in de vorm van bijvoorbeeld videoreportages... interviews, podcasts en longreads om arm Enschede, zo heet het project. Het sluitstuk van dat project wordt vanavond gepubliceerd. Een longread met een samenvatting van alles wat we hebben gedaan... wat we hebben uitgevonden en bewerkstelligd. En praten daarover met de hoofdredacteur Henk ten Harkel. Henk, welkom. Hoi. Een sluitstuk, dat klinkt als stoppen voorlopig, helemaal. Wat betekent dat?
4: Nou, het betekent dat we het onderzoek hebben afgerond. Mm. En dat we bezig gaan met een nieuw onderzoek. En dat we uiteraard zullen blijven volgen... wat er in Enschede gebeurt op het gebied van armoede. Maar het is net zoals het project over water... wat we hebben gehad, hè, Enschede aan zee... Dat moet een keertje afgerond worden en gezegd van nou dat is, dat is klaar, we hebben, het, we hebben het uitgezocht en dit is het resultaat en ja. we gaan verder.
2: Er ligt niet meer zo'n extreme focus op om uh, allerlei verhalen nee. daarom getrend te creëren, maar we blijven het wel in de gaten ja, houden.
4: Ja, het anderhalf jaar hebben we het gevolgd, uh, zijn we ermee bezig geweest, uh, zo nu en dan geremd door corona en uh, nou ja, we hebben nu alles op een rijtje gezet en zeiden dit is het.
2: Vertel eens, wat is de uh, belangrijkste conclusie van het hele onderzoek? In jouw ogen.
4: Ja, ik heb er, we hebben er een kop boven gezet. Wie voor een dubbeltje uh, geboren is, wordt nooit een kwartje. Zoiets.
2: Dat was al bekend, hè?
4: Ja, ja weet je, en, en dat is natuurlijk niet zo. Alleen, het, het is schijnbaar in Enschede zo. Wat wij ontdekt hebben, is dat de armoede is in de stad geslopen. Um, dat is mede te, te danken, of te wijten, moet je misschien zeggen... aan de textielindustrie en wat daaraan vooraf ging... Um, de, eigenlijk kun je best een datum aanwijzen in Enschede... of een jaar aanwijzen waarin de armoede begonnen is, 18, 1862. Stadsbrand Enschede en wat daarna gebeurde... Was bij, zou je bijna kunnen zeggen, was fataal voor de leefwijze in de stad. Um, dat heeft zich verergerd door crisissen... door het, uh, de manier waarop we met textiel zijn omgegaan... en de fragment uh, de van de textiel. Andere crisissen die erbij gekomen zijn. En we hebben een heel groot... Uh, Grote groep mensen die van weinig geld moeten rondkomen in de stad. -hmm. En wat zeggen, wat hebben we eigenlijk ontdekt? Voor mij is dat de kern, is dat het heel moeilijk is om dat om dat op te lossen, omdat het in het DNA van de stad gaat zitten. Je zou kunnen zeggen, armoede is overerfbaar. Als kinderen bijvoorbeeld langdurig in, in, in. systemen gevangen zitten waarin ze merken wat armoede is, waarin ze zich niet goed kunnen ontplooien, dan ontwikkelen ze bepaalde vaardigheden niet. Dat zit hem in de hersenen. Bepaalde contactjes worden dan niet gelegd. Wat wil zeggen dat als je eenmaal generaties hebt die altijd onder die omstandigheden hebben geleefd, dat die kinderen dat ook meekrijgen. En dat die kinderen waarschijnlijk ook in diezelfde situaties zullen terechtkomen. Dus dat is één conclusie. Tweede conclusie is, wij liggen op de verkeerde plek. Enschede ligt gewoon verkeerd. Uh, we, kunnen niet, we kunnen geen externe hulp ver, ver, verwachten. Zodat wij er beter van worden. Zodat we uh, uh, het economische verkeer wat beter op gang kunnen krijgen. Dat moeten we allemaal zelf oplossen.
2: Dus gewoon echt de geografische ligging van ja, Enschede aan is, die Duitse ja, grens. in is, midden is van Nederland. Dat
4: betekent dat we, geen achter, dat we geen achterland hebben. Dat betekent dat wij, wij... Wij liggen heel ver weg van de economische centra. En gebleken is dat als je... Uh, uh, dicht of in de buurt van economische centra uh, uh, woont uh, of ligt. En in dit geval gaat het uh, echt om een uur. Dat heeft onderzoek uh, uitgewezen. Dan uh, profiteer je daar niet van. Uh, We hebben dat een beetje vergeleken met Tilburg. Uh, Tilburg ligt uh, tussen allerlei steden die al goede economische centra zijn... en profiteert daarvan. Enschede... Heeft, het dichtstbijzijnde is, is um, Arnhem, Nijmegen en Utrecht, Amersfoort. En dat ligt gewoon te ver weg.
2: Dus we, we groeien op in armoede door het uh, uh, textiel. We komen hier ja. hierheen met weinig. Uh, we, we raken nou ja Door crisis in het textiel raken we in die situatie. Uh, maar we komen daar ook niet per se uit. De ligging helpt ook niet nee. mee. Armoede is ook nog overerfelijk. Dus de, vandaar dat er nog veel armoede in Enschede is. Ja. Je noemt al twee dingen, heb je nog... Uh...
4: Nou ja, goed, je, je kijkt ook naar, naar mogelijkheden van, van hoe zou je dan verder moeten. Hè? Er zijn een aantal dingen die, waarvan je zegt, uh, um, die kunnen op termijn mogelijk een oplossing bieden. Bijvoorbeeld wat het wat, wat Stadsbestuur ooit gedaan heeft, heeft gezegd, we gaan niet meer naar Den Haag kijken, we gaan naar Münster kijken. Nou, dat, is een, dat is een heel wijs, heel wijs besluit. Als je de grensbarrières zou kunnen opruimen... dus alle juridische en sociale mankementen die er nu aan zitten... als je dat weet op te ruimen en je gaat je richten op Münster, Osnabrück bijvoorbeeld... Mm-hmm. dan levert dat een economische waarde voor van, van meerdere procenten. Dus dan gaan we opeens in de vaart de Volkeren mee. Mm-hmm. Dat is nu nog niet zo omdat we grensbarrières hebben. Eh, mogelijk dat op termijn dat allemaal opgeruimd wordt en dat het beter wordt. En dan is er nog zoiets als, wat doen we dan met de kinderen... Een onderzoeker zegt, euh, ja, als we kinderen langdurig in een soort ghetto of in een buurt blijven verzorgen die, die, waar ze steeds maar weer in aanraking komen... met dezelfde groep mensen die altijd in wat armoedige omstandigheden leven... komen ze er niet uit. Wat je moet doen is, gooi Enschede open. Euh, zorg dat, dat je mengt, dat er mengvormen zijn in woningen... Kruisbestuiving. Ja, en ook op scholen, zodat ze andere indrukken krijgen. Dus dat zou ook op de lange termijn een oplossing kunnen zijn. Ja, en het het gemeentelijk ingrijpen is natuurlijk ook zoiets, hè. Enschede wilde maximaal streng zijn omdat ze geen geld had... voor de de armen en de mensen die van de uitkering leven in Enschede. Nou ja, ons onderzoek is wel voor mijn gevoel aangetoond... Dat dat uh, destructief is voor die mensen. Je helpt ze dus niet verder, maar je drukt ze nog wat steviger in de put.
2: Ja, daar is. Gedurende ons onderzoek kwamen ook de toeslagaffaires steeds meer los. En die zagen wel wat parallellen tussen die landen. En kwamen ook de andere verhalen van boodschappen, mevrouw, uit. Nou, even de naam kwijt van de dorp. Maar het speelt in meerdere uh, steden. Daar is uiteindelijk. uh, Heeft de omroep wel heel erg veel op uh, op geprikt? Nou ja,
4: Ja, nee. nee, nee, Voor mijn gevoel niet te veel. Dat, dat Dat zullen de ambtenaren en. De gemeentebestuurders zullen dat uh, niet, mij niet nazeggen... want die vonden dat we er veel te veel aandacht aan hebben besteed. Maar weet je, als je tegenstand ontdekt en zegt van ja, dit, dit is liever niet wat um, de gemeente wil, namelijk dat we dit uit, goed uitzoeken, dat we daarmee aan de slag zijn, mm-hmm. uh, dan krijg je daar wat tegenstand van. En juist die tegenstand maakt dat je zegt van nou dan willen we het nog uitzoeken, nou willen we het uitzoeken ook. En, dat is ook bijna het enige waar je op korte termijn iets mee kunt doen. Dus het beleid van de gemeente bepaalt of mensen gelukkig worden in de stad. En of de leefwijze wordt veranderd. Dat is iets wat je, als je ja, bijna van vandaag op morgen kunt veranderen... als, je dat, als daar de politieke wil voor is. Um, afstand, ja... Hoe, hoe verminder je dat? Ja, dan moet je zorgen dat de, dat de NS zorgt dat er de, dat de snellere treinen gaan lopen. Zodat de afstand naar Utrecht en Amersfoort wordt verminderd. Mm-hmm. Betekent dat je de A1, gelukkig hebben ze dat nu gedaan. Vierbaans, vierbaansweg wordt, zodat je wat sneller op kunt schieten. Betekent dat je naar Münster misschien moet, dat willen de Duitsers ook heel graag. Ja. Ook een vierbaansweg willen hebben. Dus dat, maar dat is allemaal. Lange termijn werk.
2: Het, voor nu is het dus zo, we hebben dit onderzoek gedaan... de, de aanbevelingen die jij net noemt, even op een rij... Uh, ja, die leggen we eigenlijk uh, ter kennisgeving ja. neer... en nu is het aan de politiek om daar verder iets mee te nou doen. Ja, maar.
4: kijk, we, we hebben het onderzoek gepleegd... Je, ja, ik, als je de longread leest, die zullen we echt heel duidelijk op een plek uh, eventjes vasthouden. Um, ja, dan kun je een goede achternaamiddag uh, mee bezig... en dan krijg je een indruk van wat er in Enschede met armoede aan de hand is... En, trek je conclusies en uh, nou, misschien trek je wel dezelfde conclusies als wij.
2: Ja. Tot slot Henk, uh, gaan we eind- dit gesprek eigenlijk eindigen met het begin zou ik graag willen. Het heeft een begin. Ook armoede in Enschede heeft een begin. Je noemde dat al even. En een uh, wijk die daar een sleutelrol speelde is de Krim. Uh, Afgeleide daarvan later de Gaskrim in Enschede. Onze verslaggever Laura die ging ergens in dit project op bezoek... bij Benno Hendricks. De man die ooit nog in die Gaskrim woonde. Ja, en
4: het leuke is... Dat is voor mij de kern van het hele... He, ons, ons hele onderzoek geweest, wat, wat deze Benno Hendricks allemaal zegt.
2: Nou, we, gaan het, we gaan het kijken. Henk, dankjewel voor jouw verhaal. De longread uh, met de hele samenvatting van het project is vanavond te zien op ja. 120.nl. Laten we kijken naar Benno Hendricks.
5: Eigenlijk, kortom, een hele nauwe gemeenschap waar een buitenstaande eigenlijk niet tussen kwam. Ik uh, ben Benno Hendricks, oud-bewoner van de vroegere Gaskrim... Daarvoor had je de krim. Veel familieleden zijn van de oude krim van de binnenstad gaan wonen hier in de gaskrim. Ik denk vaak met weemoed terug. Soms word ik er wel eens somber van, van die vervlogen tijden. Wat de een niet had, dat deelde je met de anderen. Dus de kleren gingen van waar ze uitgegroeid waren gingen naar gezinnen met kleinere kinderen. die daar weer gebruik van konden maken van de kleren. Het eten werd gemaakt als er een pannetje soep over was, dat ging naar de buren. Of naar de andere kant. En zo was het met alles. Het was eigenlijk één grote familie. Het het oude gaskerm is eigenlijk aan die kant. Dus daar gaan we nu eventjes richting naartoe. We gaan even iets verder. Het het is met alles. Het het waren uh, mensen van afkomst, Kermsexploitanten, oud-ijzer- en metalenhandelaren. Vloerbedekkingventers. Mensen die met met paard en wagen spullen opgingen halen bij andere mensen. Daar, die straat daar, dat uh, was de Eftingsweg Die kwam uit op de gasfabriekstraat. En dan hadden we daar aan die kant de Lippinghofweg. Die drie straten, daar ging het eigenlijk om. Dat was zeg maar de ja. daar Daarachter dat uh, witte gebouw, daar had je zeg maar een soort clubhuis. Dat was Don Bosco was dat. Dus daar werd eigenlijk alles gedaan uh, van... Uh, naailes voor de dames, kindercarnaval, carnaval voor de volwassenen... Uh, de heilige mis werd er gedaan, uh, er werd gedoopt. Er werd uh, allerlei, allerlei uh, zeg maar, wat de mensen bij elkaar hield... werd daar allemaal ten uitvoer gebracht. Aan deze kant zonder huizen, hier hebben twee broers van mijn vader gewoond. Driekes uh, Hendricks, met de bijnaam De Gansekront. En een andere broer van mijn vader, Rooie Frits... Die noemden ze de schrik van Enschede eigenlijk. Ja. Wij zelf stonden er met, uh, met de woonwagen tussenin. En het eerste huis aan die kant woonde mijn vader zijn jongste broer. En de, en de ganse komt, dus dat was Driekes Hendricks, broer van mijn vader. Als het dan nieuwjaarsdag was, dan ging hij met Jean Corleon naar de buren toe. En dan werd er nieuwjaar gewenst en dan werd er een, uh, een borreltje of een biertje gedronken... Nou, en als dat uh, klaar was, dan gingen ze met z'n vieren weer naar de volgende buren. En dan gebeurde weer hetzelfde. En zo werd die, sliet, die werd per huis groter en groter. En dan ging mijn vader zijn broer met de accordeon voorop... Met 60, 70 man erachter. En uh, ja, dan kwamen ze binnen bij je in. 60, 70 man in één huis. Drinken, drinken, drinken. En dan gingen ze eruit. Het was net de verwoesting van Jeruzalem wat ze achterlieten. Dus ja, dat dat, vergeet je als kind zijn er nooit
0: weer. Ja, dat, dat lijkt me ook iets wat je nooit meer vergeet. Straks zie je live muziek van twee kinderambassadeurs van de Kindermuziekweek. Dan eerst de zwembaden in Enschede zijn al ruime tijd een hot topic. Afgelopen donderdag
2: kwamen er zelfs spoedvragen vanuit de SP in Enschede over het aquadroom. De aanleiding daarvoor is het nieuws dat het zwembad tot midden september de deuren dicht houdt... voor herstelwerkzaamheden. Volgens beheerdersportaal moet dat gebeuren om problemen met de leidingen op te lossen... waar we onlangs ook al wat symptomen van zagen. Ja, op 15 maart kwam het water van het subtropisch bad zo ongeveer op deze manier. We hebben daar volgens mij wat beelden van... Op de fietspaden de kruising op, op de Kuipersdijk. Genoeg reden dus om te vragen hoe het gaat bij de zwembaden. Bij ons in de studio is de meneer van de zwembaden bij Sportaal, Martijn Hegeman. Martijn, goedemiddag. Goedemiddag. Jullie sluiten het subtropisch gedeelte van het aquadroom tot
6: aan september. Komt dat alleen door 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 dit soort problemen die je moet oplossen? Nou, nee, nee, want uh, het zwembad was al gesloten. Uh, kijk, vanwege de coronamaatregelen mogen wij op dit moment uh, geen binnenspotten, waaronder zwemmen ook hoort uh, aanbieden. Mm-hmm. Dus uh, uh, het subtropisch zwembad uh, is de afgelopen maanden al niet in gebruik. Ja, maar toch uh, uh, als je nu gaat beginnen met die werkzaamheden, dan duurt dat tot aan september. Nou, we zeggen van laten we de tijd ervoor pakken uh, om, om nu de werkzaamheden te doen. Uh, volgens mij duurt het tot in ieder geval 20 april voordat we weten of de nieuwe maatregelen zijn. Uh, 1 mei is ons standaard moment dat het buitenbad open gaat. Waarvan we hebben gezegd van nou, is het nu handig om nu alles uh, met, met de grootst mogelijke spoed te gaan herstellen. Uh, het water erin te gooien, dan duurt het twee weken voordat het op temperatuur is. Of laten we zorgen dat, dat het heel goed en veilig gebeurt en, en dat we de tijd ervoor pakken.
2: Ja, dus je voorziet eigenlijk al ook, ook komende versoepelingen... dat je toch tot aan wel wat dieper in die zomer überhaupt niks kan eigenlijk in
6: dat binnenbad. Nou ja, wat we normaal doen is, is ook het buitenbad gebruiken. Dus uh, we willen eigenlijk graag het buitenbad gebruiken voor, uh, voor de recreatiezwemmen. En ik verwacht uh, inderdaad dat uh, binnen de beperkingen nog wel uh, even aan zullen houden. Ja, wat gaat er uh, wel gebeuren de aankomende zomer uh, rondom de zwembaden in Enschede? Maar nou, wat misschien wel leuk is, is uh, we hebben natuurlijk het, uh, het probleem gehad met de lekkage. Uh, maar binnen een week uh, hadden we alle kinderen alweer aan het zwemmen. Uh, dus het leszwemmen gaat gewoon door. En uh, we hebben nu uh, met ingang van afgelopen dinsdag zijn we begonnen met uh, het buitenbad weer te openen. Uh, dus nu kunnen s ochtends uh, en op bepaalde tijdsmomenten smiddags, uh, kunnen mensen weer baan zwemmen. En we hebben echt gevraagd aan de verenigingen die al maanden niet in het zwembad mochten. Of zij ook niet weer buiten wilden gaan zwemmen. Want daar mogen ze wel de activiteiten doen. En nu hebben we dus eigenlijk elke avond zit er een vereniging in het buitenbad. Dus uh, uh, bijvoorbeeld, mijn vriendin doet graag aan, uh, ik, volgens mij heet dat
2: Aquarobics, hè, in het water. In ieder geval sportieve activiteiten, die, die vinden dan straks in het buitenbad plaats. Uh,
6: nee, die mogen nog niet, ja. Maar oh. wanneer uh, de beperkingen uh, opgegeven worden, dan zullen wij ook uh, Aquarobics, dus bij ons is het Aqua Aquasport, zullen wij weer uh, aanbieden. En ja. dat is dan buiten.
2: Ja, precies. Maar binnen uh, de, uh, de zwembare binnen, dus het subtropische gedeelte en dat, en dat grotere
6: bad zijn niet begaanbaar. Het grote bad wel, want dat is ons instructiebad. uh, En ons instructiespotbad, uh, daar geven we nu ook al uh, zwemles. Dus voor de kinderen geven we gewoon zwemles op uh, op die locatie. Ik kan me ook voorstellen, je bent nu bezig... om het het
2: subtropische gedeelte te te herstellen. Want je hebt wat problemen met de leidingen. Dat er ook mensen zijn die zeggen... ging dat subtropische zwembad ook niet weg? Uh, Want dat is uiteindelijk ooit een besluit geweest. Het uh, subtropische zwembad verdwijnt. Is het wel de moeite waard eigenlijk om er nu nog in te investeren?
6: Wij vinden van wel. We zijn op dit moment zijn we bezig uh, met het kijken van hoe komen de plannen eruit te zien van het nieuwe zwembad. Zijn we in overleg met uh, de gebruikers. Uh, dat ziet er gewoon goed uit. Binnenkort hebben we een technische sessie in de raad. Om uh, de raad ook mee te nemen van waar we staan. En, en waar we ook laten zien uh, wat de gebruikers uh, ook wensen. En dat het overeenkomt met uh, nou ja, de voorwaarden die gesteld zijn. Mm. Uh, maar wanneer alles klaar is, ben je toch zo twee, drie jaar verder. Uh, en, en wij vinden het wel noodzakelijk om die twee, drie jaar uh, nou, het subtropisch gedeelte niet uh, helemaal leeg te laten liggen. Ja, is, is die, ja, ik weet niet of die vraag voor jullie relevant is, maar is dat ook rendabel dan? Kun je in die twee, drie
2: jaar zoveel, want ik neem aan dat het best wel behoorlijk wat geld kost om uh, de boel te herstellen.
6: Nou ja, een, een, een grapje, wat altijd gezegd wordt, het, het enige zwembad wat rendabel is, is een, een zwembad wat gesloten is. Uh, Dus een zwembad rendaal bekrijgen is sowieso moeilijk. Maar kijkend naar uh, wat je wilt bieden als stad, uh, daar hoort zwemmen bij. Uh, Vandaar ook dat er een zwembad gebouwd wordt.
2: Dus het is sowieso de investering waard?
6: Ja, vinden wij wel. Dat is eigenlijk de huidige status
2: rondom die zwembaden. Het laatste wat ik weet is dat er geloof ik, drie zwembaden zouden komen uh, in de buurt van het aquadroom in plaats van wat er nu is. Maar herstel me als ik dat
6: verkeerd heb. Nee, we zijn nu dus echt aan het kijken van wat, wat willen verenigingen. Dus we hebben ook met, met de gemeente heeft ook heel duidelijk de opdracht meegegeven van dit is het, het beschikbare budget. En vervolgens is gekeken van uh, wat moet je kunnen aanbieden. Dat is in eerste instantie is leszwemmen. Ten tweede moeten de verenigingen tevreden zijn. En ten derde wil je uh, nog een stukje recreatieswemmen kunnen aanbieden. Nou, met met die uh, uitgangspunten zijn we nu bezig om te kijken van hoe kun je dit op een goede manier invullen. Ja. Nou ja, ik weet dat de bijvoorbeeld de zwemclub in Enschede niet zo heel blij was met het feit dat er bijvoorbeeld geen
2: wedstrijdbad zou komen in het besluit wat er tot voorheen lag. Is dat dan weer van tafel? Of?
6: Nou, we hebben een heel goed overleg met, met, met alle gebruikers. Waar, waar de Ezc dus. Onze grootste zwemvereniging uh, ook ook, uh, zitting in heeft. En die zijn tevreden met uh, de plannen zoals we die hebben. Die we echt met elkaar aan het het opbouwen zijn. wat zijn die plannen dan concreet op dit moment? Ja, dat is nu nog uh, nog heel lastig. Maar het is in ieder geval dat er een een wedstrijdbad en een goed instructiebad komt. Uh, Maar we zijn aan het kijken van wat betekent nu alles. En daar willen we ook de partijen in meenemen. Dus twee... Zwembaren, twee binnenzwembaren komen er op deze plek. Dat komt dus gegarandeerd, Jap. ja.
2: En naast het buitenbad wat er nu al ligt, die ja. blijft? Buitenbad blijft. Ja. En, en het
6: slagman werd nog over gesproken dat hij tot 2030 zou worden aangehouden? Uh, nou, dat verwacht ik niet. Gewoon kijken naar, naar de huidige staat waarin het slagman is. Ik kan me niet voorstellen dat hij 2030 open blijft. En ook kijken naar uh, welke financiële middelen krijg je... Uh, je moet wel zorgen dat het binnen de exploitatie bijdragen van de gemeente. dat je daar wel een, een zwembad in kunt runnen.
1: Ja,
2: ja. En de, de, de situatie waar je over praat. met eventueel in ieder geval twee nieuwe binnenzwembaden. op de plek van het aquadroom nu. dan hebben we het even planningstechnisch. Uh, over no, nog tot zeker drie, vier jaar. voordat we daar iets van gaan zien.
6: Ja, dat klopt. Ja. Um, nou, dus nee, even voordat je wat gaat zien. <laughs> fysiek. Maar we zijn natuurlijk wel ver met, met de plannen. En, en we verwachten met een, een, een kleine maand. dat we de raad kunnen informeren. Uh, met een technische sessie van wat eigenlijk onze plannen zijn en als we daar groen licht op krijgen dan kun je ook uh, kunnen we ook snel verder gaan en, en meer info gaan verstrekken. Ja, maar dan
2: fysiek zien we dat dus over drie vier jaar.
6: En fysiek betekent uh, ja je hebt je hebt een bouwperiode, ja, uh, op het traject. Ja. Dus, dus je gaat eerst een heel traject in.
2: Wanneer gaat het, uh, het subtropisch zwembad dan sluiten? Want het zal voor de, voor de tijd moeten, denk ik. Dat je iets sluit voordat je iets anders opent, of niet?
6: Nou, verwachten we niet. We verwachten dat er heel veel gebouwd kan worden. Uh, en gelijktijdig, dus dat het, uh, het binnenbad er open blijft. Gaat dat er dan naast? En, en we proberen dus. Uh, maar de locatie moet nog heel goed bekeken worden. Uh, dus mogelijk dat er even gedurende de bouw dat, dat het dicht gaat. Maar dat is dus even afhankelijk van de exacte locatie. Hm. Um, tot slot dan,
2: aankomende zomer. Um, hopen dat er weer wat meer kan. Binnen blijft het subtropisch zwembad in ieder geval dicht. Buiten zal het uh, misschien wat meer kunnen. Hoe gaat het daar... Hebben jullie daar al ideeën bij? Vorig jaar waren er bijvoorbeeld plannen met parasols, geloof ik... waar je dan uh, je eigen plek kon claimen. Moeten we weer aan
6: zoiets denken? Nou, wij proberen uh, hetgeen wat mag binnen de de RIVM-maatregelen... het zo maximaal uh, mogelijk op te rekken. Het moet veilig blijven. Uh, maar op het moment als RIVM aangeeft van uh, er zijn geen beperkingen, zullen wij zonder beperking het zwembad erop doen. Uh, maar als je kijkt wat afgelopen zomer is geweest, uh, dan mocht je alleen maar met, met viertallen uh, een beperkt aantal volwassenen uh, anderhalf meter aan kunnen houden. Ja. Nou, die plannen hebben we natuurlijk van vorig jaar nog en die zullen we heel makkelijk weer uh, uit de kast trekken. Succes met alles wat speelt. Yes, dank Martijn Hegenman, dankjewel.
2: Eigenman, dankjewel. Ja. Schaamherder Mieke Bode ziet steeds meer mensen met loslopende honden in de natuur. Dat is leuk voor die honden, maar niet voor haar schapen. Straks praten we met haar.
0: Ja, vandaag is de tweede dag dat er kinderambassadeurs van de kindermuziekweek langskomen. En uh, uh, ons een act brengen om zo aandacht te vragen voor deze week. Bij ons in de studio zijn Oleg en Vera die ons wel iets heel speciaals gaan brengen. Uh, in de tussentijd, Niels, uh, sta jij al in de studio? Ja, zeker. En ik zag net
2: uh, Oleg en Vera hier in de studio heel snel naar hun plek uh, snellen. Oh, we zijn aan de beurt.
7: Welkom, wat leuk dat jullie er zijn. Hi. Hallo. Uh, hoi. Um,
2: Hé, hey, Olek. Uh, ja. Vind je het spannend?
7: Hoe zal ik dat zeggen? Ja.
8: ja hoe zal ik
2: het zeggen? Ja. ja. En, en, en Vera?
8: Kort maar krachtig. Uh, een beetje.
2: Hey Vera. Hoe kom jij er nou bij om kinderambassadeur van de Kindermuziekweek te worden?
8: Uh, nou, ik kom er niet echt bij. Ik vond het gewoon leuk om te doen. Ik dacht... Muziek... Uh, uh, acteren vond ik best wel leuk. Muziek vind ik leuk, dus...
2: Wat ja, echt... doe je op dit moment ook al? Gewoon als ja, hobby? Ja, ja. Wat doe je
6: dan?
8: Nou, ik doe uh, muziekinstrumenten, drummen. Dat zie je al achter me. <laughs> en ik uh, doe ook acteerles en zo. Ik doe ook
7: dansles.
2: Doe maar. Oleg, ja. jij?
7: Um, ik doe aan drum, viool en voetbal. Dat zijn gewoon mijn hobby's. En ik vond het gewoon leuk als ambassadeur. Dan motiveer je ook kinderen om ook acteren en ook mee te doen.
2: Je speelt viool hè, zeg je
7: al. Ja, dat zei ik al, ja? <racht>
2: heb, je, heb, je, heb je wel eens mensen in je omgeving of kinderen van jouw leven die zeggen, viool joh? Uh, 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 Waarom speel je geen gitaar uh, of weet ik wat? Die dat een beetje gek vinden of niet?
7: Nee, niet nee? echt in mijn buurt. Nee. Nee.
2: Wat is er zo mooi aan viool spelen?
7: Uh, die klank vind ik vooral. En de uitdaging van viool moet je goed kijken met die snaren, met je vingers. Toch? De uitdaging de baard. Dus
2: zeg maar. uh, een, ja. Uh, Uitdaging met de vingers ja, dus en vooral... een mooi geluid. Ja. Hey, volgende week, dan is die kindermuziekweek. Gaan jullie ja. dan nog iets doen?
7: Oleg? Mm. Um, nou, er staat vooral op... Uh... Ja, met een bekende muziekweek staan vooral voorstellingen uit. Zoals. De mm-hmm. uh, Monk gaat over een bekende jazzmuzikant, Chillis Monk. En ook nog. Uh, Liedjes met wortel- wortels. Dat en... zijn dat is zeg maar twee muzikanten die over de hele wereld. Uh, Liedjes met wortels echt tot leven laten komen. Best wel gaaf om te zien. En, en op uh... de website staat daar.
2: Vera, wil je volgens mij graag? Ja, veel van
8: wil gaan Zie ik echt meteen. Zie je aan het blik. Er komen ook uh, muziekkamers. Uh, daar, daar komen. Vier, uh, uh, hoe noem je dat ook weer, ik weet niet voor te scheten, uh, muzikanten, ja. Uh, ja. Uh, die gaan op verschillende locaties, maar dat is nu online. Oké. Okay. Alweer corona ja. natuurlijk, Daar uiteraard. We, en dat
2: is op de website van Wilming Theater, Ja. ja?
8: ja. 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 Daar kunnen we het
2: allemaal zien. Voor nu gaan we een klein nou ja, voorschotje nemen op wat daar gaat gebeuren. Wat gaan jullie doen, Vera?
8: Nou, we gaan, een, nou, we gaan optreden zo te zien. Dat zie je hier al. Ja, ik ja. zie al iets, zie ja. je twee We gaan optreden zo te zien, Denk je, dat ja. kijk als een vraag. Ja. Echt waar. Maar, uh, uh, daar, komt, daar gaat Olik met viool staan en we gaan Dance Monkey spelen. Oh,
2: van Tones and I.
8: Denk ik. Ja, denk, denk ik. We kennen niet echt de zanger. Hè? Leuk nummer. Maar
2: de, en jij gaat, Vera, uh, drullen? Ja,
8: ja. We kun, konden niet de hele drumstijl meenemen. Dus we hebben alleen maar op een trommel, op een uh, floor en een hi uh,
2: Dat is de floor, geoefend. dat is de hi ja, daar ga jij achter plaatsen. Ja, de en de
8: ja. hiat, Gewoon even geoefend. Dan, dan de hele drumstijl meenemen. Ja, dat want was Anders handiger. heb je echt heel veel ruimte in beslag. Ja.
2: En, en Olek die loopt alvast naar zijn zingende zaag. Ja, naar zijn ja. Zingende... <laughs> zien, al
8: dat zie
7: ik al Dat is een uh, zaagjaar. Ja, ja. En en dit d- is jouw viool. En, zegt, ja.
2: en dan ga jij zo meteen de begeleidende melodie uh, ja. spelen. Ik ben ontzettend benieuwd. Als ja. jullie nou, uh, Jij mag je microfoon aan mij geven. En dan, Vera, als jij hem al weglegt...
8: Ja, ja, is ook En dan goed mag je idee, plaatsnemen. Ja.
2: Dan uh, neem even de tijd om uh, jullie te settelen. Dan zal ik jullie aankondigen... Als jullie, als jullie er klaar voor zijn... Ja, Vera is er klaar voor, Olek ook. Nog even een laatste aanpassing aan de viool, zodat hij uh, goed past op de schouder. Klaar voor, Olek? Ja, we, we, neem, neem rustig de tijd. Ja, hè? Eh? Ja, ik heb het dag. Nee, ja. Uh, we wachten wel even, misschien een klein wachtmuziekje. Is het is goed zo, Olek? Het moet wel goed zijn, hè? Dus voorbereiding is alles, hè? Goed begin is het halve werk, Vera. Oh. Ik had hier al zo vermoeden voor. Mag ik even die kort lenen? Oh. Nou, ja, nou, we hebben niet zo heel lang uh, Oleg. Dus als het ook. Uh... Ja? Nou, dan gaan we luisteren naar Vera en Oleg met uh, Dance Monkey. Zet hem op.
0: en Vera met Dance Monkey bij ons in de studio. Ja, VVD Joost Nijhuis wil geen windmolens in NCD, want ze zijn een gevaar voor gezondheid. Maar is hij geen roepende in de woestijn? Nou, zometeen, uh, nou hij is al aangeschoven, maar zometeen praten we met hem. Dan eerst.
2: Uh, sinds corona is het drukker dan ooit in de Twentse natuurgebieden. Loslopende honden zorgen ook voor problemen voor schaapskuddes. In Rekken zijn al meerdere schapen in de Berkel verdronken... nadat de dieren werden opgejaagd door loslopende honden. De oud-Hengeloze Mieke Bode is schaapherder in Mander... en krijgt ook geregeld te maken met baasjes... die hun honden niet aan de lijn houden. Mieke, goedemiddag. Nee, hij moet
0: uit... Mieke, goeiedag. Ja, Mieke is aan het schapen vangen, dus dat, uh, ik denk <laughs> dat we daar een stukje van horen. Mieke?
2: <laughs> hebben we nog een verbinding met de schapen? Hebben? We, hebben, we
0: hebben nog een verbinding. Of is
2: Mieke inmiddels ook in
0: de bekkel? Uh? <laughs> Hallo? Nee, Dan... Uh, <laughs> Ik, want ik hoorde dat ik dacht er net nog heel ja, veel. Nou ja, daar mee. is dan officieel nee, nee. de verbinding die verbroken is. Nou, dan
2: gaan we eerst verder met het volgende. Um, we hadden het er net al kort even over in de aankondiging. Uh, terwijl de geesten van de Twentenaren rijp worden gemaakt... voor de plaatsing van uh, tientallen windmolens... omdat we die opdracht nu eenmaal hebben... en volgens Louis Koopman, opperhoofd van de regionale energiestrategie... die ook verplicht moeten uitvoeren... vecht VVD-raadslid Joost Nijhuis tegen de komst van die verma- vermalendijden... verstoorders van ons landschap en nu ook uh, onze gezondheid... Vraag is of hij nog veel te makken heeft en zich niet opstelt als een soort donkey shot... die ook tegen de windmolens vocht. Joost, goedemiddag. De man van La Mancha,
9: goedemiddag. Ja, ben je niet stiekem een soort donkey shot, Joost? Dat lijkt er wel op, maar uh, scheen bedriegt. Uh, oh ja? ja? het scheen bedriegt en dat zal ik je heel kort uitleggen. Je weet dat ik het heel goed kan. Uh, waar het om gaat is het volgende. Uh, ik ben niet au fond tegen allerlei uh, doelen die we hebben gesteld... maar de middelen mag je wel degelijk tegen het licht houden... En het lijkt onwaarschijnlijk alsof je nu een achterhoedengevecht voert. Maar er zijn ook wel dingen, en toevallig heb ik het wel even meegenomen... want ik vond het wel even helemaal passen. Vandaag kwam ook nog het bericht weer naar boven... dat Pieter de Lange op dit moment uh, een uh, uitspraak afwacht van het Europese Hof... En dat heeft te maken met datgene wat ik ook al zo lang bepleit. Namelijk dat de regelgeving nog stamt uit de tijd dat de molens ongeveer 75 meter hoog waren. En niet 275 meter hoog. En dat is een flinke verandering in gezicht, maar ook voor andere ja, zaken? Ja, voor, vooral het, het, het geluid. Want uh, ik weet niet of jij bij een uh, woeste dag, zoals vandaag bijvoorbeeld... Uh, aan de kust wel eens bij een windmolen hebt gestaan. Dan heb je echt alleen maar woef. Ja, ik hoor dat dus altijd dat dat zo is.
2: Maar de enige keren dat ik windmolens uh, zie, is vaak als ik in een auto zit. En dan hoor ik dat dus niet.
9: Nee, maar je zult er maar bij wonen. Dan, ja. word, je, dan word je niet echt vrolijk van. Ja. En het uh, frappante is dat ultrasonore geluiden veel verder dragen... dan wij normaal uh, zeg maar bewust waarnemen. Maar je ziet dus wel dat slaapstoornissen, noem maar op, daarvan een gevolg zijn. En eh, ik vind het een belangrijk item om in ieder geval uit te sluiten dat het de volksgezondheid kan schaden. Want uiteindelijk zal, kijk, de, de strijd die we in Nederland op dit moment hebben, niemand benoemt het maar het is keihard zo, de bouw, de landbouw de uh, energieomgeving, de recreatiesector. Uh, Iedereen vecht om dat metertje land. Dat is gewoon een feit. Daar komen we niet omheen. -hmm. Dus dus aan het eind van de rit hebben we twee bladzijden. Criteria en prioriteiten. En als je dan gaat kijken of de volksgezondheid... misschien uh, ondergeschikt wordt gemaakt aan een uh, duurzaamheidsagenda... dan word ik zenuwachtig en je weet, je kent me, het gaat mij niet dat wij niet de akkoorden van Parijs niet willen naleven. Maar ik vind wel dat we sommige middelen aan de kaak moeten stellen. Is het zo veilig? Is het zo goed? Ik, bedoel, ik hoor tegenstanders van begeerte, je ook zeggen... ja, maar het is niet veilig. Onzin. Kun je ook, uit, kun je ook verklaren, moet je ook bewijzen. Mm-hmm. Maar hetzelfde geldt hiervoor natuurlijk. Ja. Is het veilig? Nou, we hebben geen bewijs dat het niet veilig is. En vandaar dat ik ook vragen stel die gewoon hout snijden. Ja. En in aansluiting zijn op meer dan 100 medici die dus die vragen nu ook op brief hebben gesteld. Nee, en je bent ook niet
2: de enige trouwens. Hè? In Enschede zijn uh, de vragen die jij stelt aan het college... ook ondertekend door CDA, PVV, Enschede Anders en democratisch platform. Nou, Enschede
9: Anders heeft zich uiteindelijk teruggetrokken... omdat ze zei van, ik wil eigenlijk helemaal geen windmolens. Oké, okay, nou, dat is, een, dat is een uitdruk. Nou, oké, okay, prima. Oké, okay, en dan kun je nog steeds vragen hebben over de gezondheidsrisico's uh, ja, vond, ik, vond ik wel, ja. Maar dus even jouw vragen, die gaan vooral over
2: van... ja, we, laten we nou in ieder geval in kaart brengen... wat de eventuele um, pros en cons
9: zijn. Wat ik zo belangrijk vind is, uh, je moet twee dingen tegen elkaar afwegen. Uh, heigerigheid en snelheid en, en uh, nou, apocalyptische beelden versus uh, common sense. En even toch een keer een onderzoek doen of inderdaad dit een schadelijk middel is. Ja. Want dan kunnen we ons nog de, onze toevlucht nemen tot andere middelen. Ja, is,
2: dat ook echt, zeg maar, is het in jouw stoutste dromen mogelijk dat de gemeente Enschede, dat, dat er straks geen enkele windmolen hier staat? Of is dit ook voor je gevoel wel een beetje vechten tegen
9: de WIKA? Ja, het grappige is, dat zei ik net nog tegen jouw collega Henk. Um, in ne- in 2017, nee, sorry, uh, ja, 2017 was ik degene bij een heftige raadsvergadering. Dat heeft ons denk ik als VVD nog een zetel gekost toen wij juist ons niet zo absoluut opstelden en zeiden van... windmolens van een bepaalde omvang moeten gewoon mogelijk zijn. Ook -hmm. voor eigen gebruik en noem maar op. Daarmee heb ik ook bewezen dat wij als partij, en ook ik zelf, niet of van tegen het verhaal windmolen is, maar wel de buitenproportionaliteit en de uh, ernstige zaken die dat ten gevolge kan hebben. Ja, ja. Um, het, Toch is er wel, ja, want dat, dat is de hele tijd het, het, het,
2: um, het dubbele aan dit verhaal. Er is ook een opdracht en uh, eh, Nederland moet iets met zon en wind en de regionale energiestrategie zet daar ja. ook op in. Nou, dus, uh, We worden straks gewoon gevraagd, ja, uh, uh, uh,
9: regel het maar. Het mag als bekend worden verondersteld dat ik daarmee inderdaad, dat is wel een beetje Don shot in de zin van. Ik stel me enorm teweer tegen het feit dat wij in de regionale energiestrategie alleen maar mogen kiezen uit wind of zon. -hmm. Terwijl er inmiddels al veel andere zaken zijn... die we ook kunnen inzetten, die veel minder ook NIMBY-effecten... dus not-in-my-backyard-effecten hebben. En ik vind dus het helemaal fout van uh, de regering... dat we wel oneindig veel uh, subsidies verlenen aan steeds grotere windmolens. Want ik weet niet of je de discussie in uh, Enschede hebt gevolgd... dat wij met z'n allen bereid waren om drie windmolens rondom de haven te plaatsen... maar dan met een maximale hoogte van 150 meter. Mind you, dat is nog steeds hoger dan de uh, Alvatoren... Ook dat moet je even in je, in je hoofd meedragen. Terwijl die andere zouden dubbel zo groot als een alvatore zijn. Dat is nogal een verschil. Ja. En als je dan ziet dat dan de uh, energie uh, direct... of al die andere jongens die daar uh, zeg maar eventueel voor instelling zouden moeten gaan... allemaal zeggen ja, maar dat is niet haalbaar, want er zit niet genoeg subsidie op. Nou, kom mij dan nog maar eens een keer aan met het verhaal van een windmolen loopt niet op subsidie, die loopt dus wel op subsidie. Nou, dat zijn dus dingen waarvan ik zeg, nou, dat mag je best even aan de kaak stellen. Ja, oké, okay, maar dan
2: stel je het aan de kaak en vervolgens blijft uh, Nederland en ook de regionale energiestrategie zeggen, we werken met zon en wind. En als je dan geen windmolens plaatst, dan moet je dus meer zonnepanelen plaatsen en die nemen ook bijvoorbeeld ruimte in op het landbouwgebied.
9: Ja, of gewoon je weet, dat heb ik hier ook al eens een keer gezegd, dat er veel alternatieven zijn. Bijvoorbeeld in, uh, Duits- in Duitsland hebben ze al twee, drie jaar (laughs) Okay mooie resultaten geboekt met zonne- zonnepanelen op zes meter hoge palen, waardoor je ook de weilanden en de grond eronder gewoon mm-hmm. kunt blijven gebruiken voor, uh, voor uh, hoe heet het, uh, landbouw. En het frappante is vandaag, want ik kwam net aan, terwijl ik spijt op 7 april dat ik geen handschoenen aan had, want ik was helemaal bevroren. Maar uh, het leuke is dat bijvoorbeeld die zes meter hoge palen wel uh, bereiken, dat bij hete zomers, en hier we tegenwoordig ook al, uh, de waterhuishouding veel beter overeind blijft. Dus er zijn best wel veel alternatieven, maar je moet een beetje out of the box kunnen denken. Nou, en dat is eigenlijk wat je vraagt van, van het ja. college, breng in kaart wat het met ze meebrengt en wat de mogelijke alternatieven zijn. Dat is wat altijd mijn oproep is. Alternatieven en sta, stel je open voor out of the box. Ja, en tot slot, dan, wat is nu het vervolg van je, van je, van je lobby? Wat zijn de eerstvolgende volgende stappen? Uh, we wachten natuurlijk keurig uh, het antwoord van uh, het college af. Uh, en ondertussen ben ik natuurlijk ongelooflijk benieuwd wat het Europees Hof gaat zeggen. Want zoals jij net zei van onomkeerbaar, ja, maar we zijn wel een Europees land. Dus stel dat het Europees Hof tot uitspraken komt, dan zou de wereld... Die uitspraken als... gaan over? Die gaan dus over uh, de wetmatigheid windmolens in strijd met Europees recht. Ja. Het zou zelfs kunnen zijn dat windmolens die al geplaatst zijn... door het uh, uh, Europees uh, Hof uh, onwettelijk worden verklaard. En dan krijgen we hele bijzondere tijden. Het gaat over de
2: gezondheidsrisico's die ze ja. meebrengen. Ja, ja
9: in ieder ja. geval de, 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 uh, de criteria die gesteld worden. En dus daarmee ook weer de gezondheid die daar aan gekoppeld mag zijn.
2: Joost, dankjewel voor je uitleg
9: en uh, succes. En we zien je de volgende keer weer. Graag aan we Als de volgende stap in
2: deze uh, strijd uh, zich aan Te dienst.
9: allen tijden bereid om als man van La Mancha terug te keren. Kijk. Okay. <laughs>
2: Ik kijk heel even naar mijn collega Julian. Ja. We, we, hoe gaan we dat doen? Want we hebben onze bestuurder van Tactus ook aan de, aan de, Daar, gaan aan de wij naartoe. Daar gaan we naartoe. Nou, Tactus Verslavingszorg die wil op een locatie langs de Deldenestraat in Hengelo... een uh, 24 opvang realiseren voor mensen die langdurig verslaafd zijn aan alcohol en drugs. Na bezwaren van omwonenden over die specifieke plek... kijken gemeente en Tactus nu ook naar een alternatieve locatie of alternatieve locaties. We hebben via Zoom contact met Ruud Rutte. Hij is bestuurder bij Tactus. Goedemiddag, Ruud. Goedemiddag. Je bent al heel wat jaren bestuurder van Tactus. Die, die reacties van omwonen, die, we hadden het net over windmolens, not in my backyard, die zullen jullie ook wel eens horen, toch? Ik ken niet anders. <laughs> maar wat denk je dan als je dan zulke reacties krijgt op dit specifieke project? Van, nou ja, goed, dan gaan we weer, uh, moeten maar weer uitleggen dat we toch niet zo gevaarlijk zijn. Of wat gaat er dan gebeuren?
10: Ja, ja het, is, het is zo jammer. Hè? Het, het is zo jammer dat mensen er zo uh, bang voor zijn dat dat gebeurt. Dat daar overlast van komt. Ik weet uit ervaring dat dat niet zo is. Maar uh, daar word je niet altijd op geloofd. Hè? Mensen gaan toch uit van het worst case scenario. En bovendien, ja, ze willen geen gedonder in de buurt. Uh, dus ze verzetten zich daar met hand en tand tegen. Uh, ja, dat is gewoon heel jammer. Want je hebt het wel ook gewoon over een... Er was steeds gesproken over opvang. Het is gewoon een woonvoorziening voor 25 uh, mensen uit Hengelo. Uh, om ze goed te laten wonen en goed te laten leven. Maar is het onterecht, die zorgen die buurtbewoners dan hebben? Um, wij willen geen overlast uh, in de omgeving van onze voorzieningen. Uh, en wij zijn ook... Ja, ik, ik vergelijk het wel eens vaak bij, Wij zijn een soort brandweer die verweten wordt dat er vuur is. Uh, want overal waar vuur is, daar is de brandweer ook te zien. Ja. Um, maar uh, wij zijn juist van het blussen. Uh. Wij gaan geen mensen naar Hengelo brengen... Wij, gaan mensen in Hengelo betere woon- en zorg bieden. Waardoor, als ze al overlast plegen, dat steeds minder gaan doen.
2: Ja. De reden dat Tactus naar Hengelo kijkt voor zo'n opvang voor langdurige verslaafden... is dat Hengelo eigenlijk nog geen locatie heeft. Hè? Terwijl die verslaafden er wel zijn, de mensen die verslaafd zijn in Hengelo. En de vraag is, nou, hoe belangrijk is het dat die mensen in hun eigen omgeving worden opgevangen?
10: Tijdens zijn algemeenheid is het belangrijk dat mensen gewoon kunnen wonen daar waar ze leven. Daar waar ze vandaan komen, daar waar ze van zijn. Daar waar ze ook hun contact kunnen opbouwen, een natje en een droogje hebben. En als mensen dat niet hebben, ja, dan, en ze hebben ernstige problemen... Ja, dan raken ze steeds dieper in de put en steeds ernstiger in de problemen. En dan kun je zelfs op het punt uitkomen waarin mensen ook uh, overlast gaan veroorzaken voor hun omgeving. Ja. Uh, dus je moet juist tegenovergestelde doen. Je moet mensen een, uh, een goede opvang bieden, een goede woonvoorziening uh, bieden op de plek waar ze leven, waar ze wonen... en waar ze ook thuis wonen.
2: En dan hebben jullie binnen Hengelo gekozen... voor die specifieke locatie aan de Straat, naast het Borsthuis, het verpleeghuis. Uh, Is er een bijzondere reden waarom precies die locatie in beeld is?
10: Nou, ik zou je zeggen... dit soort locaties zetten we meestal midden in woonwijken... of midden in het stadcentrum... of zelfs naast het gemeentehuis. Uh, En dat doen we... uh, omdat... Hoe normaler de omgeving is, hoe uh, uh, hoe, hoe beter zo'n voorziening functioneert. Uh, Alleen in Hengelo is het gewoon niet gelukt om een goede... Want je hebt best een groot pand nodig -hmm. voor 25 woonvoorzieningen. Het is gewoon niet gelukt om in Hengelo een uh, een goed alternatief te vinden... in een woonwijk of in het stadscentrum. Ja, dan is het juist in Hengelo vrij logisch om uit te wijken naar het gezondheidspark omdat dat gezondheidspark nou ook niet zo ver van woonwijken en van het stadscentrum vandaan is. En ook gespecialiseerd is in, in gezondheidszorgvoorzieningen. Ja. Dus naar enige twijfel en, en, en nadenken hebben we gezegd. nou, Misschien is die plek die dan toch in ieder geval grenst aan een woonwijk. En niet al te ver is van het stadscentrum. Misschien is dat dan toch wel een redelijk alternatief.
2: Het is eigenlijk al een uitwijkmogelijkheid. Ja. En en toch is hier dan weer uh, onrust van mensen die zich wat ongerust maken. Uh, Wat wat doet u dan eigenlijk? Hoe zorgt u ervoor dat mensen weer wat gerust worden gesteld? Hebt u bijvoorbeeld voorbeelden van uh, andere plekken waar u zegt inderdaad... op andere plaatsen staat zo'n opvang midden in een woonwijk... en gaat dat hartstikke goed? Of Wat wat doet u daarmee? Nou, meestal uh,
10: gaan we mensen gewoon goed uitleggen hoe het werkt... en waarom we dat doen. Uh, Het vraagt van onze kant ook wel een klein beetje doorzetten... ook van de gemeente. Want als je puur op angst uh, afgaat, ja, dan uh, uh, dan moeten die mensen allemaal in containers in de bossen wonen. uh, En daar vervolgens overlast veroorzaken. Dus mensen willen dat gewoon niet. Maar de praktijk is dat het uh, altijd meevalt. En dus wat we doen is ook wel uh, mensen uitnodigen naar voorzieningen die we al hebben. uh, Of mensen die in de buurt van voorzieningen wonen uitnodigen op bijeenkomsten. En dat zullen we hier ook wel gaan organiseren. Zorg dat er contact is met mensen die uh, werkelijk ervaring hebben met, uh, met onze voorzieningen. Ja, in, 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 uh, op deze... wat, wat we in ieder geval ja. doen, wat het allerbelangrijkste is, uh, is dat uh, als je eenmaal gestart bent, dat je een, uh, een goed overleg hebt met de buurt, uh, dus permanent overleg hebt met de buurt, uh, dat uh, mensen ook een telefoonnummer van ze hebben, dat als er klachten zijn, ze meteen kunnen bellen, uh, zodat we alles eraan doen om te voorkomen dat er overlast ontstaat. En mocht dat in het begin een klein beetje zijn... dat dat ook snel de koop wordt ingedrukt. Uh, dat er gewoon ontstaan waar niemand last van heeft. En dat blijkt in de praktijk ook altijd zo geweest. Maar dan hebben we het al over de
2: fase waarin zo'n locatie er al staat, denk ik. In de, in de voorbereidende fase hebben jullie in dit geval ook gekozen... om de omwonenden van die plek waar, die jullie op het oog hebben in Hengelo... vijf uh, een, een, een A4'tjes met soort van ja, uitleg te sturen over wat jullie gaan doen... Um, wat, wat staat er in zo op, op, op die A4'tjes?
10: Uh, nou, ik, weet, ik weet die vier A4'tjes niet uit mijn hoofd. Maar daar proberen we de vragen die gesteld zijn uh, te beantwoorden. Uh, uh, dus we proberen zo goed mogelijk voor te lichten. Uh, ja, om hoeveel mensen gaat dit? Wat komen die mensen daar doen? Wat voor soort voorziening is het? Waarom hebben we die, voor die plek gekozen? Uh, wat kunnen we verwachten aan overlast? Uh, wat is de reactie uh, daar dan op in, in Hengelo? Heeft u daar reacties op gekregen? Ik zelf nog niet. Uh, Het is op dit moment iets rustiger. Op internet zie je van alles voorbij komen, maar uh, op dit moment uh, 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 is het wat rustiger, ook omdat we gezegd hebben, nou we zijn best bereid om naar een alternatief te kijken, maar we stellen wel voorwaarden aan een alternatief. En dat is? Nou ja, kijk, als mensen gaan procederen en het kost wat kost proberen tegen te houden, dan is Nederland zo georganiseerd dat mensen dat ook al jarenlang kunnen tegenhouden. Ondertussen hebben die mensen dan geen woonvoorziening. Als we op een andere plek gaan zitten, als compromis, om sneller te kunnen beginnen en mensen gaan daar ook bezwaar maken, ja, dan gaat het weer langer duren. Dus al met al stellen wij wel eens voorwaarden dat we dan ook wel met een buurt tot overeenstemming kunnen komen, oké, hier dan wel. Uh, bovendien moet het betaalbaar zijn. Het moet beschikbaar zijn.
0: Ja. Dus,
2: dus de, en de betaalbaarheid, dit is grond van wel bij ons van de woningbouwcoöperatie in Hengelo. Die zal mogelijk hier ook wat gunstiger zijn.
10: Ja, maar dat is niet eens het allerbelangrijkste. Het is natuurlijk wel belangrijk. Maar het belangrijkste van deze plek is, is dat die niet zo afgelegen is. Ja. En dat het in een gewone, normale omgeving is. En dat vinden wij eigenlijk wel nodig voor onze mensen. En dan kan er, is er ook de grootste kans op dat het goed gaat.
2: Ja. Um, je bent nu in ieder geval in gesprek met gemeente en omwonenden. Medio mei moet dan nog weer duidelijk worden... waar er dan precies uh, nou ja, gebouwd of verbouwd... in ieder geval waar jullie gaan zettelen. Uh, heeft u er vertrouwen in dat jullie er samen uitkomen op deze plek?
10: Daar ga ik wel van uit. Uh, kijk, uh, we hebben voldoende voorzieningen als taktes op allerlei plekken... en ook wel veel ingewikkeldere voorzieningen dan deze... waarin het toch de buurt uh, heel tevreden is met hoe het gaat. Uh, Kijk, in iedere wijk, in iedere stad gebeuren er wel eens uh, incidenten. En die worden dan ook vaak toegewezen aan aan een voorziening als start. Maar dat is lang niet altijd altijd terecht. Uh, Wij zijn erop gericht om het rustig te houden rondom die voorziening. En nogmaals, we zijn er niet om problemen te veroorzaken, maar om ze op te lossen. Dus ik heb er alle vertrouwen in. Ik hoop dat de de mensen die in de wijk wonen, daar ook uh, ons ons die kans bieden om dat uh, te kunnen gaan bewijzen.
2: Dank voor de uitleg, Ruud Rutte van uh, Tactus
0: Verslavingszorg. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, uh, mieke gaan we naar morgen plaatsen. De schaapherder. Ja, de schaapherder was uh, schaap aan het herden. En uh, die moeten we dan ook niet storen. Voor nu is 120 vandaag op zijn einde gekomen. Terugkijken kan via 120.nl En vanavond om 8 en 10 uur zijn we ook nog op televisie te zien. Zometeen hier, Henk Ketting, met een nieuwe kettingreactie. 1 Twente. Weet wat er speelt in Twente. Nu, het
1: ANP-nieuws. Ik ben Bas van Halderen. Goedemiddag. We mogen over twee weken misschien weer een terrasje pikken. Dat is een van de versoepelingen waar het kabinet op dit moment over nadenkt... dat bevestigen Haagse bronnen aan het ANP. In de plannen mogen we aan het eind van de maand ook weer op een normale manier winkelen... en komt er een einde aan de avondklok. De afgelopen etmaal zijn er meer nieuwe coronabeschikten...